0: J'ai jamais été une personne qui savait exactement ce qu'elle voulait faire plus tard en étant petite. Vous savez, il y a des personnes qui sont là bah je veux devenir médecin, je veux devenir avocate, euh, je veux devenir euh, architecte. Des personnes qui euh, depuis petite savent exactement quel métier elles veulent faire quand elles seront plus grandes. Ça n'a pas été mon cas du tout. <rire> J'ai été perdue jusqu'à toujours, en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours été perdue dans ma vie. Je sais que quand j'étais petite, euh, ma famille me disait que j'allais devenir ingénieure en informatique. Mais c'est parce que je kiffais être sur l'ordinateur, que j'avais droit qu'à 30 minutes par jour tellement que j'en abusais. Donc bon, je te laisse imaginer que dès que j'ai découvert ce que c'était que l'ingénierie en informatique bah, c'est pas du tout ce qui m'a fait kiffer. Mais bref, toujours été perdue dans ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier et que finalement je me suis frayé un chemin un peu par hasard, par recommandation, etc. Et c'est donc tout mon parcours que j'ai envie de t'expliquer dans cet épisode de podcast. On va revenir un petit peu en arrière. Donc euh, déjà j'ai eu un bac scientifique. Alors pas du tout parce que ça c'était quelque chose qui me plaisait alors moi et la science ça fait 3000, mais parce que je me disais que c'était la filière qui m'ouvrirait le plus de portes après le bac et ça a été le cas ce bac scientifique il m'a servi pour intégrer une école de commerce alors pourquoi une école de commerce parce que à l'époque enfin je sais pas si c'est toujours le cas on sait rien mais en tout cas à l'époque on disait bah une école de commerce a énormément de débouchés tu peux travailler dans énormément de secteurs énormément de boîtes différentes et tu peux faire beaucoup de métiers différents donc écoute si tu sais pas ce que tu, sais, ce que tu veux faire vas y entre dans une école de commerce ça coûte la peau du cul donc euh, bon euh, ok j'y rentre mais euh, j'ai intérêt de voilà <rire> mes parents en sueur bref et euh, donc du coup j'intègre cette école de commerce en étant toujours dans le flou euh, je rappelle que je ne savais pas ce que je voulais faire et ce n'est pas euh, parce que je rentrais dans cette école que je me suis dit bon ben je vais rentrer dans cette école je vais faire ça ça ça, ça. non pas du tout je suis rentrée, je me suis dit bon on verra bien. Voilà, ça c'est ma vie. Je ne sais jamais où je vais, mais j'avance. En tout cas, j'avance et puis après je me fraye des chemins. C'est ce que j'ai fait depuis toujours. Donc du coup, j'intègre cette école et en fait, le truc c'est que quand tu, quand j'ai intégré cette école, les deux premières années c'était le tronc commun quoi. Donc on avait des matières, bah tout le monde avait les mêmes matières. Donc c'est un peu les bases qu'on devait tous apprendre. Et puis à partir de la troisième année, on pouvait se spécialiser. Les deux premières années donc c'était dans la ville où j'ai fait mes études, mais par contre les années suivantes on devait les faire à l'étranger et du coup en profiter pour se spécialiser. Donc j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller faire mes études à l'étranger, commencer par un an au Canada, puis ensuite j'ai fait les États-Unis, puis Barcelone. Et donc c'est au moment où j'étais aux États-Unis, donc à Washington DC, vraiment les meilleures années ma vie en arrivant donc dans cette université à l'étranger que là j'ai eu le champ des possibles. Je me suis dit bon ben je dois me spécialiser et en fait il y avait tellement de choix que je me suis dit je vais un petit peu tout tester et en fait ça avait un système où tu avais le droit de tester euh, des cours avant de t'engager euh, pour tout le semestre et pour toute l'année. Donc du coup, je me suis dit bon je vais me prendre une semaine, je vais tester tous les cours en tout cas qui m'intéressaient un petit peu et puis je vais voir euh, celui qui me voilà, prendre du plaisir en apprenant cette matière. Au final, je trouve ça normal, je pense que la passion ça vient avec quelque chose que tu apprends et que tu testes. Ça vient pas du jour au lendemain. Tu n'es pas avec une passion. Donc du coup, ça s'est fait un peu comme ça pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis prise de passion pour le marketing digital et que j'ai amélioré mes connaissances en entrepreneurship. C'est juste les deux matières qui m'ont vraiment plu. Pourquoi l'entrepreneuriat Déjà, ça vient d'un peu plus tôt. Mes deux parents sont entrepreneurs. Mais avant de l'être, ils étaient tous les deux salariés. Moi, j'ai vécu cette transition. J'ai vu mes parents qui ont charbonné fort, 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 fort en salariat. À courir partout, ne pas avoir assez de temps pour la famille, en sachant que j'ai quatre sœurs, donc une famille assez nombreuse, quoi. J'ai vu la différence en termes de qualité de vie, que ce soit en termes de cadre de vie, de lieu de vie, d'argent, de ce qu'on pouvait se permettre, mais aussi, je voyais enfin mes parents, en fait. Je les voyais. Ils étaient là avec nous, à vivre tous les moments importants avec leurs cinq filles. Je les ai vus sourire, profiter de leur vie personnelle. Et ça, c'était flagrant. Et évidemment, quand tu grandis dans ça, bah, t'as envie de la même chose pour toi. Et au final, mes parents ont toujours été mes inspirations. Alors c'est très bateau, mais bon, c'est la vérité. Donc en tant que jeune fille, jeune adolescente qui voit ce beau parcours, forcément, ça inspire pour sa propre vie. Donc ça, c'est la première chose qui m'a poussée à vouloir en savoir plus sur l'entrepreneuriat, euh, les compétences en entrepreneurship, etc. La deuxième chose qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, c'est ma propre expérience en tant que salarié. Après avoir eu mon diplôme, donc je me suis bien spécialisée en marketing digital, euh, j'ai amélioré mes compétences en, en entrepreneurship et donc du coup, je suis diplômée, ok, super. Première galère, trouver du boulot. Alors, quand je suis rentrée dans cette école, on nous vendait le fait que on trouvait euh, du boulot avant même d'être diplômé de son master, etc. Bon, euh, ça marche pas pour tout le monde. J'en suis la preuve vivante. J'ai mis exactement six mois à trouver un poste décent entre guillemets et j'ai dû déménager pour ça. J'ai quitté euh, mon cocon familial, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté mes proches et j'en passe. Enfin, j'ai tout quitté pour m'installer en région parisienne. Bref, on va pas trop rentrer dans les détails. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode de podcast. Et en plus, on y serait jusqu'à demain. Mais dans mes postes en salariat. Euh, J'en ai eu que deux hein. <rire> C'est tout J'ai connu des choses vraiment pas drôles Et en fait j'ai pas eu besoin d'avoir plus Ou d'aller plus loin pour connaître encore des choses pires Ça m'a largement suffi J'ai connu de la discrimination J'ai connu du racisme de la pression. J'ai épongé tout le stress de mes employeurs, On minimisait mon travail, je n'avais droit à rien, pas de vacances, pas de jours de repos quand j'en je, quand avais envie, enfin, bref, j'avais l'impression d'être totalement privée de ma liberté. Il faut savoir que je suis une personne qui a une conscience professionnelle énorme. Quand j'ai un boulot à faire, bah, je ne vais rien lâcher jusqu'à ce que ce soit fait à la perfection. Encore trop gros guillemets, mais en tout cas, fin, je vais faire mon maximum pour que le boulot soit fait et soit fait... Le plus parfaitement possible. Je suis toujours disponible, je suis toujours présente quand on a besoin de moi. Je ne compte pas. Euh, vous savez, je suis pas du tout. Enfin, en tout cas, j'étais pas du tout le genre de personne à compter mes heures sup. Euh, je voyais mes mes collègues qui me disaient, oui, mais t'es folle, tu donnes à la société, ils te payent pas, tu travailles gratuitement." Moi, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'est faire mon travail correctement. Je savais que j'avais un salaire décent à la fin du mois, et puis c'est tout ce qui comptait, quoi. Enfin, je voulais juste faire mon travail correctement, et puis basta. J'aime être comme ça. Mais le problème, c'est que, au final, ça m'a plus desservi qu'autre chose, parce que plus t'en donnes, plus on demande. Et puis, on trouve ça normal que tu te tues pour un business qui n'est pas le tien. Si en face de toi, tu as des employeurs qui reconnaissent tout ce que tu fais et qui sont reconnaissants de tout ce que tu fais, c'est ok. Mais quand tu as des personnes qui veulent profiter de toi, là, c'est pas ok. Et ça a été mon cas. Donc, évidemment, ça s'est terminé en burn-out, parce que du coup, j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Moi, je suis pas du genre, ah non, c'est bon, j'arrête de faire des sursupes. J'étais à mon ordi alors que j'ai pas terminé ma tâche. Non, je, je suis pas comme ça, c'est pas dans mes gènes. Donc du coup, ça s'est terminé en burn-out. Le burn-out, pour moi, ça s'est caractérisé par de la colère. Beaucoup, beaucoup beaucoup de colère pour tout et n'importe quoi, ou n'importe qui même. Donc ça donne une employée qui fait des crises de colère à son patron, J'imagine bien que c'est pas très professionnel, ou encore bah, me retrouver devant mon écran d'ordinateur totalement paralysé, donc pendant une heure, sans être capable de faire quoi que ce soit. Comme si mon cerveau, il avait totalement vrillé en fait, par des crises d'angoisse en voiture, donc sur la route vers le bureau. Enfin bref, c'était horrible, horrible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, stop. Là, je suis en train de reproduire ce que mes parents ont vécu. Ils sont sortis de ça. Je les ai vus sortir de ça. J'ai des modèles qui ont résolu ce problème en se tournant vers l'entrepreneuriat. Alors, disclaimer, je dis pas que ça fonctionne forcément pour tout le monde. Mais en fait, ça te coûte quoi d'essayer C'est ce que je me suis dit. Ça te coûte quoi d'essayer en fait Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas démissionné euh, tout de suite. J'ai pas du tout quitté du jour au lendemain. Et ça, malgré mon burn-out, je sais que voilà, j'ai eu énormément de pression, pas que au niveau du travail, mais aussi au niveau de mes proches, parce que hum, ils me disaient tous de, de m'en aller, que j'étais euh, bah, en dépression, euh, etc. Mais en fait, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas quitter du jour au lendemain. Je trouvais pas ça euh, correct. Parce que la boîte où j'étais, c'est pas là où j'ai connu du racisme et de la discrimination, évidemment, hein, sinon je je m'en foutrais complètement. Mais j'avais énormément de pression, c'était ça le problème dans ce travail-là, et j'avais pas envie de les laisser dans la merde. Et de toutes les façons, peu importe ce que me disaient mes proches, j'allais aller jusqu'au bout. Je les ai prévenus six mois avant que j'allais partir. Tout fait comme il faut, et je suis partie en restant en bon terme avec eux, et au final, je, je trouve que c'est quelque chose qui m'a aidée. Si j'étais partie en mauvais terme, ça m'aurait bouffé la vie, en fait. Je déteste ça. Vraiment, je peux pas partir en mauvais terme. Être en mauvais terme avec quelqu'un, ça fait grave bisounours ce que je suis en train de dire. Mais je déteste ça, je ne peux pas. Donc j'ai préféré les prévenir bien avant, et puis tout faire mon travail comme il fallait, et partir la tête haute. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je vais toujours trop vite. J'ai oublié, j'ai d'abord cumulé salariat et entrepreneuriat pendant deux ans. Ça ne fait qu'un an que je suis à 100% entrepreneur. J'ai cumulé les deux pendant deux ans. Le fait d'avoir cumulé, c'est ça qui m'a sortie de ma dépression. Ça, j'en suis persuadée. Parce que le fait d'avoir mon business à côté, c'était un exutoire pour moi. J'étais heureuse. Je savais que malgré que j'avais des journées stressantes, je savais qu'en rentrant chez moi, j'avais mon business. J'avais euh, mon échappatoire. J'avais quelque chose qui m'attendait à la maison et c'était ça. Et j'étais heureuse à ce moment-là. Franchement, j'ai été heureuse et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait sortir de ma dépression. Et en plus de ça, ça m'a permis de ne pas me retrouver sans aucun revenu et d'avoir cette sécurité pendant que je le testais moi en idée, donc mon idée d'entreprise. Mais voilà, aujourd'hui donc nous sommes bah, le 31 janvier 2024 quand tu vas écouter ça et ça fera officiellement un an que j'ai quitté mon job salarié parce que je l'ai quitté le 31 janvier 2023 donc ça fait officiellement un an que je suis consacrée à 100% sur comme Grand. grande voilà je, je t'ai expliqué un petit peu mon parcours comme d'habitude je suis encore allée dans tous les sens je pense mais je pense que tu as compris le plus important dans le prochain épisode on va parler de ma vie après là je t'ai parlé de mon parcours avant d'entreprendre alors ce ne sont que trois ans mais tu vas voir que c'était pas si facile et que j'en ai vécu des choses en 300. Donc voilà, j'espère que t'as aimé cet épisode. T'invites encore une fois à me rejoindre sur Instagram, si tu ne me suis pas déjà, et à m'encourager en me mettant une note sur ta plateforme d'écoute. Eh ben, on se dit au prochain épisode